0: Tédio. O que? Com tanta coisa para fazer você ainda fica entediado? Gasta mais tempo escolhendo o que vai assistir do que assistindo? Ah, então vem com a gente. Vai começar agora o Contra o Tédio. Olá
1: vocês, bem-vindos ao Contra o Tédio, esse podcast onde a gente conversa sobre como nós aqui, participantes, estamos combatendo o nosso tédio. Quem sabe assim a gente acaba ajudando você a combater o seu, não é mesmo? Quem está comigo aqui hoje é Silvia Ferro. Tudo bem, Silvia?
2: Olá, pessoal. Tudo bem, Sarinha.
1: Felipe Chaves.
0: Olá. Oi, Sara. Oi, gente.
1: E Wesley Alves. E
0: aí, galera. Tudo bem com vocês?
1: Começando logo o nosso podcast, agora a gente voltando né, de uma edição especial, a gente volta para a nossa edição mais conhecida do nosso público, já que a gente tem vários episódios para você ouvir. Se você ainda não ouviu nossos vários episódios, volta lá na timeline. Estava louca para falar vez. isso,
0: né?
1: A gente vai começar, eu vou começar aqui perguntando para Felipe Chaves, como é que você está combatendo o seu tédio, Chaves?
0: Então, estou combatendo o meu tédio com o que já estava determinado para mim, já que o livre-arbítrio é uma pura ilusão.
1: Medo. Tenho medo disso.
0: <risos> pois é. Então, é com essa filosofada barata que eu dei aqui, é pra falar que eu estou assistindo Dark, que é a série mais falada Sim. dessas últimas semanas. Dark, que
1: é aquela série conhecida é... como ter uma buzina de caminhão velho, né? Ou motor de avião. Exatamente. Ou um avião, É, na hora que tipo. toca
0: esse daí é porque tá rolando treta. Tá rolando treta. <risos> Ou aquela conhecida como Felipe Arrependido, né? É, eu, eu fiz um super drama no último episódio falando o quanto é. eu perdi tempo de não ter assistido o Verdade. Criança. E Silvia, você
2: fez seu para
1: casa, Silvia?
2: Não fiz, pois estava ocupada vendo outras séries. <risos>
0: Ai, meu Deus. <risos> Reality Z.
2: Nossa. Dessa <risos> vez não, eu estava vendo The Sinner. Olha, é assunto para outro oh. podcast aí, ó. Sim, <risos> chegaremos lá. Então, qual
0: que é a premissa de Dark, pelo menos falando ali da primeira temporada? Uma criança desaparece na pequena cidade ali, uma cidade fictícia da Alemanha, né, chamada Winden. E aí, um complexo mistério envolvendo quatro diferentes famílias começa a vir à tona, começa a se revelar. Então... Basicamente é essa a premissa, assim, pelo menos do começo da primeira temporada, se desdobra muito. Eu não vou me apegar muito, assim, à, à história e nem muito a aspectos técnicos de Dark, porque já tem um ótimo post da Sarah, Yay! lá no Arroba Contra o Ted no Instagram. Vai lá, galera. Então, recomendo, dê uma lida lá. Lembrando
1: que o post é sobre a primeira e a segunda temporada,
0: hein? Exatamente. E aqui também eu não vou falar nada da terceira, porque eu assisti um episódio só. Ela lançou recentemente e eu não tive tempo de assistir a terceira temporada.
2: Acabou de sair, né?
0: Sim, sim. Mas o principal que eu queria falar é sobre a experiência de assistir Dark. Sabe? Eu achei, assim... Pelo menos pra mim, foi filme está sendo ainda, né? Uma experiência incrível. Sabe? Que tinha tempo que eu não sentia isso assistindo uma série. Eu gostei muito de Lost. Eu sei que tem muita gente que eu odeia e não gosta do final e acha que o final apagou tudo que passou, mas é como se eu tivesse revivido muitas coisas legais que eu passei assistindo nos anos de Lost ali atrás, agora assistindo Dark, essa questão de teoria, de tentar entender o que tá acontecendo e tudo mais. Agora, querendo ou não assim, é mais fácil, né, porque os capítulos eles já são lançados todos de uma vez. Tem ainda a facilidade, por exemplo, eu me sinto privilegiado de não ter que esperar o lançamento de uma nova temporada, eu já assisti quando já estava praticamente tudo disponível. Então, foi tudo
1: estratégia, né?
0: Pois é, foi tudo friamente calculado.
1: <risos> mas
0: essa questão é muito boa, sabe? De, de poder assistir, de tentar entender, pelo menos, eu sei que não é para todo tipo de público, tem gente que tem um pouco de preguiça disso, mas me pega demais. Sabe? Não só a questão de entender o que está acontecendo, mas até essas outras camadas filosóficas que Dark tem. Então eu brinquei aqui sobre livre-arbítrio e Dark fala, fala bastante disso, sabe? De o quanto que a gente pode sair ali do que já está pré-determinado pra gente.
2: A vibe terror que te pega, né, Chaves? Convenhamos.
0: Então, quando eu vi o trailer assim que saiu Dark, desde que ele saiu na Netflix, ele tá na minha lista. E só agora que eu fui assistir. Eu achei que ele tinha um terror maior do que tem. Ele, ele é muito mais ficção científica do, ter, do que terror, assim, de longe. Nem compara. Sim, sim,
1: sim. Mas ele realmente... Eu, ele por exemplo, tem um... não teria assistido se fosse terror. É. Apesar de ter assistido série de terror já, mas não teria me pegado.
0: Suspense,
1: né? É, mas digo terror, é. assim, um, uma coisa mais sombria, vibes, sim, assim.
0: isso tem. Ele tem que um clima é sombrio.
2: muito o estilo do Chaves, vamos combinar. É,
0: é, é juntou muita coisa que, que eu gosto ao mesmo tempo ali. E uma coisa que tinha me afastado um pouco, assim, eu já comentei também em episódios anteriores aqui do podcast, o quanto às vezes eu gosto de estar tá preparado para assistir alguma coisa que eu sei que vai exigir muita atenção e energia. E muita gente fala muito sobre Dark ser complicado. Então, falavam comigo assim, ó, oh, Felipe, você pode assistir, mas você tem que assistir com papel <risos> e caneta na mão... Se você fechar o olho pra bocejar, você, você já não vai entender mais nada. Eu falava, nossa, outro Até porque senhora. é
1: alemão, Caraca. então a gente não entende nada do que eles estão falando. Se você bocejou, você já perdeu uma fala e você já não sabe que ana é hoje. Literalmente. Exatamente
0: isso. Aí eu falei, nossa, <risos> senhora. Então, peraí. Eu acho que eu não tô pronto pra isso, não. Deixa eu, deixa eu ficar 100%. E assim, é difícil ficar 100% no Brasil, né? <risos> Mas deixa eu ficar 100% pra, pra eu assistir. E aí, assistindo, assim ok, existe toda essa complexidade que pra mim é muito interessante mas não é nada de outro mundo não, sabe, não é nada assim que tipo, nossa uhum. senhora, eu vou assistir não vou entender nada, não, não é sabe, então... não é nível isso... de Westworld, não é, tá, porque pra mim também é ok também, sabe, que, tá, pra é menos assim pra a primeira temporada mas eu assistir... é mais complicado que dá. gente,
1: não é nível 100 anos de solidão, não é dá. isso que a gente tá falando
0: é, aí, mas aí é. sim, é, é, aí sim
1: nossa, Sabe? aí você tá
2: pegando
0: pesado. <risos> Exatamente isso. Mas assim, então, pra mim, querendo ou não, falei, poxa, já devia ter assistido antes, porque não é tão complicado assim, mas é um complicado que eu acho, eu acho ok, eu acho interessante.
1: Eu acho que, inclusive, o mais interessante da série é você perceber que você vai se perder. É, você vendo que as coisas vão, vão escalando, vão escalando, e aí você já, já chegou num nível assim de tentar acompanhar, que chega um, uma, uma informação nova e tudo aquilo que você achou que você estava acompanhando se perde. E aí você volta Sim. e tenta acompanhar tudo de novo. Mas a série te dá é, ferramentas para você conseguir acompanhar.
0: É, inclusive, assim, eu acho que se perder faz parte Sim. da jornada Com da certeza. série. Sabe? Eles querem Sim. que você se. A, a ideia é essa mesmo. Sabe, então, por Sim. exemplo, o, eu tava assistindo e meu primo foi e mandou mensagem agora e falou assim, nossa, a Netflix lançou um website onde tem a, a, a linha genealógica de tais e tais personagens. Eu falei, oh, não, sabe, assim, para mim não, não é necessário. Quem sabe depois que eu finalizo. Dimensão. É, deixa, deixa eu quebrar a cabeça. Deixa eu ficar sem entender, sabe? Porque eu acho que faz uhum, parte do, do processo.
2: Ele é confuso você falou que ele é exige um papel na mão, assim, pra ver. Ele é confuso de, de informações que vêm, mas é, de diálogo ou de cena? Do que que tá acontecendo mesmo? Porque, igual, por exemplo, House of Cards é uma série que você tem que... Você não pode olhar o celular um minuto, você é, tem que estar tá prestando muita atenção nos diálogos, porque é puramente diálogo que aquilo ali rende. Dark é mais pro lado do que tá acontecendo em cena ou é pro lado do diálogo?
0: É... Não acredito que não é spoiler, porque acho que essa premissa é uma premissa meio que básica, assim, de Dark, que muita gente já fala sobre isso. Ela fala muito sobre tempo, sabe? Então, ela tem uma questão de uhum. você enxerga linhas do tempo diferentes ali, anos diferentes durante a série. Então, é mais essa questão, sabe? Entendi. De você entender, pô, mas por que que tá acontecendo isso? E aí você conseguir ligar com algum acontecimento que aconteceu em um ano, há 30 anos atrás. Sabe? Então, é, é basicamente isso, você conseguir correlacionar a, a, os acontecimentos.
2: A mistura das timelines, então.
0: É, exatamente. sabe e que muitas Sim. vezes não é, por exemplo, dentro do mesmo episódio, pode falar de três, quatro timelines diferentes.
3: Eu acho assim que, por, por exemplo, você falou aí sobre a, a dificuldade, uma prova de que ela não é tão complexa quanto muita gente pinta... É a questão da, do sucesso que ela fez. Eu conheço muita gente que, normalmente, quando você fala que a é série é complicada, a pessoa foge e a pessoa ficou presa em Dark e conseguiu assistir até o final e conseguiu pegar a, as ideias de que Dark passa. E uma, uma coisa legal é o seguinte: igual, por exemplo, algumas séries, igual você falou, Silvia, do House of Cards. Isso, House of Cards. É... Ele é complexo porque você perde e já era, né? Beleza só que o Dark, ele é bem didático ele, ele chega em algum momento que ele te reexplica alguma coisa com outra cena, entendeu? então acredito que não tem essa dificuldade
1: exatamente, ele é muito repetitivo pra você ter Entendi. certeza do que, ah, que você então entendeu é ali. tanto que, isso. tanto repetitivo pra te mostrar, você achou que era isso, mas não é quanto é. repetitivo pra falar você achou Entendi. que é isso e é Sabe? Então, eu acho ele bem didático mesmo.
0: É, então, se você perdeu um ponto no segundo episódio, ok, você pode capturar ele de novo lá na frente, sabe? Acho que é essa, essa que é a principal é. questão. A série, ela vai, te, ela vai te mostrando as situações aos Entendi. poucos.
1: Quando você fica perdido, você realmente fica perdido. Quando você perde esse ponto aí no segundo episódio, você realmente vai ficar tipo... Não, mas calma. Mas não, você realmente fica perdido. Mas ela, em algum ponto, vai te mostrar de novo o que, que você perdeu.
3: Você percebe que foi por querer, que era foi feito pra você se perder mesmo. Né? Não é Sim, alguém... mas assim,
1: por exemplo, igual a gente tava falando, se você é, se perdeu porque você tossiu. <risos> e aí você perdeu um, um momento ali chave. É, nesses, ah. nesses pontos, ela também te dá uma, uma segunda chance de, de entender. Vocês
2: estão embolando minha cabeça, gente. Eu vou ter que ver esse negócio o mais cedo possível. Parabéns, você
1: chegou <risos> no mundo de Dark. <risos> <risos>
0: Já, já tá com esse para-casa aí, hein?
2: Eu tô, gente. Devo, não. Nego, pago quando
0: puder. É, e, sim eu fico muito feliz de ver uma, uma série alemã fazendo tanto sucesso. E, e engraçado que, assim, lançou agora a, a terceira temporada.
1: Terceira e última. E... É legal lembrar isso, né?
0: Sim, terceira e última. É o desfecho da história mesmo. E, assim, eu posso ter comido mosca, mas eu não vi nas outras temporadas... Que teve um sucesso tão grande igual agora, assim, pelo menos, se você for olhar meu YouTube, olhar meu Twitter, meu Instagram, é dark o Aí tempo inteiro, é o garilho, sabe? Todo mundo estava espera, esperando muito esse tá assim, desfecho não. da história.
1: Não, não. Eu vi <risos> hoje uma tirinha da Dona Anésia falando sobre Dark. Olha só. Então, assim, eu acho que realmente agora, na terceira temporada, eles alcançaram um nível um pouquinho maior ali do que...
2: Ah, não. É, tá um ]agens. nível, porque tá um monte de gente falando sobre, mas... É, acaba que, como vocês estão vendo, o algoritmo funciona desse jeito, né, gente? Só vai multiplicando o negócio. Porque pra mim não tá aparecendo nada, por exemplo. Tô dizendo assim. O que eu vejo é que de quem comenta...
0: Isso, eu falando até mesmo do próprio Instagram do Contra o Tédio, sabe? Que, querendo ou não, o algoritmo já mostra outras páginas de filmes e de séries e tudo. É, é só Dark. Tá na moda. É dark o tempo inteiro. <risos> então, tá, tá na boca do povo.
3: E esse, essa, essa série é uma prova de que o marketing boca a boca funciona, cara. Porque, assim, ela não começou tão assim, mas as pessoas que foram assistindo, foram falando tanto, falando tanto, e outras pessoas foram assistindo que ele chegou nessa terceira temporada com muito mais gente interessada do que poderia estar. Eu acho isso bem legal. E, e sobre a questão dela ser uma série alemã em tudo, é, tem, a, tem também toda a questão da série ser muito bem feita, né, cara? Assim, você... Demais. É, eu, eu não esperava, sabe? Quando falou que era alemã, eu falava, deve ser legal, mas eu não esperava uma série tão bem feita com os atores com as atuações tão boas, sabe?
0: É, eu sei igual eu falei, eu não vou nem reforçar muito do aspecto técnico, porque já tem o um post isso. falando muito sobre isso, mas é. trilha, toda a fotografia, tudo pra mim é impecável. E só de dar essa, essa possibilidade de eu dar uma filosofada <risos> sobre aquilo ali, tudo que tá acontecendo, pra mim é muito bom. Eu, eu sinceramente, tem hora que eu. Não sei, podem me julgar, muita gente é contra isso, mas tinha hora que eu pausava pra debater, sabe? Pausava <risos> pra poder falar sobre. A, a série sobre, não só sobre o que tava acontecendo ali, mas sei lá, sobre a vida sabe, referente àquilo ali que tava sendo abordado
1: ô Silvia, é, essa filosofia aí que o Chaves tá falando, ela realmente existe e é interessante, ao contrário de Rick and Morty, tá? Chaves onde é que a gente assiste Dark?
0: então, Dark está na Netflix é, acabou de lançar então a terceira e última temporada e é isso, um dos originais da Netflix de maior sucesso
1: vá ser feliz, ou não ou não Vamos seguir aqui a nossa conversa. Agora a gente vai falar de uma coisa muito, um pouco mais tranquila, de mais fácil compreensão. Vamos falar de quê, Silvia? Como é que você está combatendo seu tédio?
2: Eu estou combatendo meu tédio com comédias românticas de ação. Eu, 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 isso não
1: me chama muito. Não, assim, não é por nada, não, mas... Me
2: convença, vá lá. <risos> Gente, comédia romântica de ação, nada mais é que MIB, é, Bad Boys, Kingson, essa essa é, vibe de filme assim, é que tem, é, vai pro lado da comédia, mas também tem tem muita ação. É,
0: mas aí não é romântico, né?
2: É, mas rola um pouquinho assim, sabe? Tipo assim, Bad Boys tem um romancinho ali. Que seja broderagem, mas assim, comédia de ação que seja também. Mas às vezes tem um Sim. romance que, que só joga um romance ali pra ver se fica é bom. Mas não é... Uma pitadinha. É, uma... Um uns, beij... uns beijinhos. <risos> é. <risos> Recomendar filme de comédia é muito difícil, né? Porque cada pessoa tem um tipo de humor, como a gente bem viu no episódio passado, né? Que produções Ocha. que odiamos. Sara aí também tá até hoje traumatizada com o Rick e Mori.
0: Nossa senhora!
1: Mas como. Super, gente. É a boa oportunidade da piada que a gente não pode deixar passar. A gente perde o amigo, jamais, a paz.
2: Jamais jamais. Mas como a gente gosta de falar por aqui, eu acho que é bom diminuir a expectativa e vai, sabe? É, esse filme que eu quero recomendar chama Um Crime para Dois. É, tá na Netflix. E é um filme, assim, de domingo pra ver, dar umas risadas, se divertir e nada mais. Não é dark, que, né, tem que filosofar, mas é um filme divertido. É, ele tá longe de reinventar a roda, assim, no quesito comédia, romântica, comédia de ação. Mas os atores, eles contribuem para uma ótima experiência, assim, nos momentos bobos, mas também nos, nos comentários mais afiados que eles, que eles fazem. É, o plot do filme é o seguinte, é um casal que está é, passando por um momento ruim, assim, na relação, e além de lidar com essas diferenças que eles estão tendo e uma iminente separação, eles têm que, de repente, é, fazer uma investiga investigação amadora para provar que, eles é, embora eles estivessem na cena de um crime e o carro deles foi usado como arma, eles não são assassinos. <risos> então, assim, é muito bagunçado. Ah, detalhe, o cara que morreu é um homem misterioso que eles não conhecem, que eles dão um apelido de bicicleta. Sucesso. Então, assim, o filme ele tem muita referência de cultura pop. É por isso que eu acho que eu gostei muito do filme, assim. Eu, literalmente, tive uma hora que eu tive que pausar o filme pra rir. Porque eu não tava conseguindo fazer outra coisa, não sei ria assim, isso é bem raro para mim, eu dar essas risadas assim. É, mas eu confesso que essas referências pop, assim, pode ser às vezes é, muito de cultura americana e cultura da língua inglesa, assim. Então, não necessariamente nas legendas pode estar traduzido, porque pode às vezes a gente concorda que perde um pouco, né? Eu lembro que o Chaves uma vez perguntou sobre isso, a gente achava que é, perdia um pouco, né? Sim, sim.
0: Uhum. Stand-up, né?
2: É, quando a gente falou de stand-up, né? Então, assim, eu acho que se a pessoa curte inglês, é, o filme fica um plus, sabe? Fica um pouco a mais, porque você começa a entender é, mais piadas, assim, que talvez a tradução não ficou. Não ficou ruim, mas não ficou exatamente o que deveria ser. É, mas <risos> é, é legal também a, com, a, com a legenda em português.
0: Ele tem algum ator conhecido?
2: Tem o... Ai, gente. A gente só arruma ator com nome difícil pra gente falar, né? Kumail Ninjami, que é aquele paquistanês americano que ele, fez, que ele faz Silicon Valley. Sabe? Ah,
0: sim. Eu sei quem é. É, é.
2: Ele, é ele é roteirista. Eu eu agora
0: qual filme é. Pela capa. É um casal na capa, É um casal na é um capa. Casal não é? na capa.
2: dúvida. A atriz chama Issa Rae. Eu não sei falar também o nome dela, porque, né? A gente trabalha assim
1: porque a e...
2: gente lê a gente não fala. <risos> a nós a gente trabalha assim a gente escolhe filmes que tem atores com nome difícil <risos> e não sabemos falar ou diretores
1: ou enfim né a gente ou a... é
2: a gente a gente faz assim, um dia a gente vai conseguir falar certinho tudo é, <risos> e aí e ele é roteirista, ele é comediante ele é ele é um cara bem legal assim a gente até aqui em casa fez uma maratoninha de vários filmes dele assim foi até bem legal ele eu curtia o tipo de comédia que ele, que ele tá fazendo, assim. Boa. E,
1: e você recomenda pra que tipo de pessoa esse filme, Silvia?
2: A gente, eu, eu recomendo pra quem gosta de comédia, né? Doutora Sara, a gente não pode recomendar comédia porque fica difícil. Mas eu e o, e o Alex, meu marido, a gente gosta de ver umas bobagens, às vezes, de não tá com... Saco pra ver filme pesado, tem que ficar pensando nada. Uhum. E, e, tipo, nos diverte, assim, tipo, num domingo, ver um filme de boinha, assim. Então, é aquilo que o Chaves tava falando, que ele falou com A Morte de Dar Parabéns: de tipo, uhum. vai com a expectativa baixa, que você pode achar o filme divertido, assim, se diverte no final das contas. Sim
1: sim sentiu é, é, para distrair, né? Bem,
2: bem divertido, assim. Eu ri muito, gente. Então, para quem gosta do tipo. De quem gosta de comédia,
1: vai rir também. Ah, eu, eu sei
3: lá. Tipo assim, indica pra todo mundo. Porque, por exemplo, eu não sou muito da comédia. Ontem eu tava assistindo de um e eu ri pra caramba. Tipo assim, eu tava afim de ver alguma coisa à toa. Aí, eu, é, tá ah, vendo? Vou assistir isso e eu ri, gostei. E nem é a minha praia, mas eu gostei. Porque eu tava na, na vibe disso. É,
1: e o Jumande
2: também é um clássico, Tem hora né? que a gente precisa dar umas risadas. Não, eu
3: falo novo,
2: tá? Nossa, o novo, Nossa, Jesus. O novo é engraçado também. Exato. Eu o vi também, muito, ele é engraçado. Cara. Olha o meu preconceito eu, com a comédia. Ele é bem Olha o meu preconceito com a comédia. É, legal. é <risos> eu, eu... tem que amarrar a
1: Sara na cadeira. Eu concordo, comédia. eu sou a favor. Pode ser. É, e assim, Silvia, você falou que ele é uma comédia que tem o um pedacinho ele da ação. Você acha que tem um dos dois que é predominante? Ou, tipo assim, a galera que curte filme de ação, talvez... É mais ação muito?
2: mesmo, é mais ação. Porque como eles têm que resolver esse assassinato, que, tipo... Eles caíram numa cilada, lindo. Uhum. E aí, eles têm que se resolver, e eles estão fugindo da polícia, tentando descobrir quem matou a, o cara lá, o bicicleta. E é muita ação. Acaba que, que o, o clima dominante do filme, assim, é ação. Não é romântico. É romântico pra ter um casal, né, gente? Então, a,
1: a, a indústria não, não pode ter um, casal, fugido. Que que virar um
2: <risos> É, não é muito romântico. Mas é um casal. Então, falar que não tem romance também Secessário. é...
3: Me convenceu, eu vou ver esse
2: filme. <risos> ele tá na minha lista. É legal, Ed. Ele gostar. tá na minha lista. Sara, eu acho que até você vai gostar, porque tem umas referências a Tarantino, assim, mas igual eu falei, tem que prestar atenção na Sim. legenda em inglês. Não, beleza, eu vou colocar
1: a legenda em inglês ao invés de português.
2: Mini spoiler! Mas tudo bem.
1: Não, tá, não, não, não é não é, é importante se fosse a corte. primeira vez que alguém fizesse referência ao Tarantino né então
2: <risos> light, <risos> é <light>.
1: sim <risos> não tá valendo demais e essas referências elas são legais porque elas acabam trazendo outros públicos né para o filme sim com certeza porque
3: e o legal é que nossos ouvintes vai ficar procurando é né? qual que é a referência que ela falou lá
1: ah gente... é tipo o é um desafio é... do Easter Egg é tipo você assistir um filme novo da Disney isso. você tá sempre procurando qual é o Easter Egg <risos> que eles esconderam
2: Inclusive, foi na parte que eu tive que pausar para rir, porque eu tava praticamente engavidando de tanto rir. Mais sucesso,
1: cumpriram a missão. Pois é.
2: Gente, então, Crime para Dois tá disponível no Netflix. Assista. Muito bem,
1: muito bem. Seguindo com a nossa programação aqui, oficial, a gente vai com o Wesley. E aí, Wesley, o que, que tá fazendo você combater o tédio dessa, dessa vez? Eu
3: ando pensando, combatendo o tédio... E, raciocinando aqui, o que eu faria se eu tivesse o maior poder de todos, o poder de controlar a morte?
1: Bicho, é o maior poder de todos esses? Pam,
0: pam, pam. E o problema dos é que a morte outros, dos outros, né? É um verdade. verdade.
3: Assim, eu tô, eu tava reassistindo o anime de Death Note, que é um anime clássico aí que muita gente gosta e que eu me vi no dever de trazer aqui para quem ainda não conhece, né? Igual aqui no programa mesmo nós temos duas pessoas que ainda não assistiram. Então, acredito... De quando que ele
1: é, Wesley?
3: Nossa, me pegou. Deixa eu ver. O anime... O, o mangá eu sei que é de 97. O anime eu acho que é mais recente, mas não tão recente. É assim tipo do,
1: dos anos 2000
3: ali. É, eu sei que não é, não é tão eu recente. Eu sei que assim. eu vi na adolescência. Ih, é não, velho. Não, é velho assim também, não. A gente tá velho, mas é Wesley isso? É isso? aceita.
1: Vai lá, continua.
3: Ah, não. Sim, mas o, o anime não é tão velho.
1: Assim,
3: <risos> Nem eu, Wesley. <risos> Eu vou, vou falar primeiramente aqui a premissa básica do, do anime, que é o próprio Death Note em si, né? Que é um caderno em que a pessoa, quem possui esse caderno, tem, tem o, o poder de escrever o nome da pessoa que ele vê e consegue matar essa pessoa à distância sem que ninguém saiba que foi ele que matou.
1: Oi, essa gente. é a premissa
3: básica de Death Note.
1: 2020 Só precisa que... disso aí.
3: Olha, pra você ver, é por isso que eu tô te falando, que eu pois é pensando não, assim não, o que eu faria se eu tivesse um negócio desse, cara. Porque, é... e o anime, ele, ele traz um pouco disso. Porque nós temos o protagonista, que é o, o Light né? Aqui no, no ocidente ficou com o Light. E ele é um estudante normal japonês lá. Só que ele é muito inteligente. Ele é um estudante inteligentíssimo, até pro nível do japonês né? A gente sabe que o japonês é um bicho... Doidão lá em cima, mas ele é acima ainda. Ele é mais inteligente ainda do que o normal. E, de repente, esse caderno é... cai para ele. Ele tem a posse desse caderno. Esse caderno é... faz com que ele se sinta, vamos dizer assim, um deus do novo mundo. Esse auto intitula deus do novo mundo. Por quê? Porque ele acredita que a justiça ela é falha e que as leis elas não punem os bandidos da forma como deveria. Então, ele se sente no dever moral de punir todos os bandidos, aqueles que cometem atos horríveis. E o caderno, ele necessita de uma coisa, ele precisa que o seu, o, o seu possuidor, ele veja o rosto da pessoa e saiba o nome correto da pessoa para que ele consiga atingir os objetivos. Só que o anime tem uma, um, uma coisa legal demais, porque nós temos um outro protagonista do, do anime, que é o L que é um detetive super inteligente também e que aceita pegar esse caso porque a polícia não estava conseguindo resolver.
1: Qual que é o e caso?
3: O caso é justamente o Kira, né, que é o que é
0: esse auto intitula. auto intitula Kira. <risos> Isso,
3: auto intitula Kira. Falhou agora é seria um alter ego, vamos dizer assim. Ele então ele começa a matar os bandidos. E o L pega esse caso para descobrir quem é esse Kira que tá matando esses esses caras aí. De uma forma que a polícia normal não conseguiria descobrir. Basicamente, o plot do
0: anime é esse. É, fica aquele, aquele jogo de gato e rato ali, sabe? Um procurando o outro, só que assim... É, é um, existe todo um exagero do quão os dois são Sim. muito inteligentes. São muito, inteligentes. sabe? Então eles estão. É como se fossem as duas pessoas mais inteligentes do mundo disputando. para ah, <risos> um, um tentando procurar o outro. Enquanto existe um,
1: todo um exagero que só a mim é capaz de te dar.
0: Exatamente. Então é, é como se fosse o. o que o L, L também não é Isso. o nome dele, né? Então é como se fosse o, o Kira tentando descobrir o nome do L para escrever no caderno e matar, e o L tentando descobrir quem que é o Kira para prender. Então, é Entendi. basicamente é isso. Mas é muito interessante, igual, até voltando na premissa aí que o Wesley falou, porque mostra ele achando esse caderno, antes tem um prelúdiozinho ali dele meio com nojo de como o mundo isso. tá, sabe? Ele meio... um pouco da personalidade dele. Ele testa e fica com medo quando ele vê a consequência e tal. Aí mostra, tipo assim, que passou poucos dias depois. E aí, quando mostra o caderno, o caderno tá... Lot... Páginas e páginas escritas. Canetou sabe? a Vê galera. o quanto que ele viciou ele <risos> naquilo? <risos> é Exatamente. Tem todo um negócio de poder corrompendo Sim. ali, sabe? Então, de é, início... É, grandes
1: poderes vem grandes responsabilidades. É,
0: é tem, um, tem um quê de Breaking Bad ali nessa construção, sabe? De, no início, ele queria ali... Ele tinha um porquê e aí depois ele vai sendo meio que consumido pelo poder, Sim. sabe? Ele quer uhum. ser conhecido também depois. Tanto que todo mundo sabe da existência dele depois. Ele A vem, vaidade vem... ali, né? É, então é... O é Felipe e, e o
3: anime, ele discute muito a forma de ter essa justiça, qual a forma correta que deveria ser. Então, o, o, o Light, ele, ele acha realmente que ele está certo. Então, o anime tem toda essa discussão sobre o que é certo e o que é, o que é errado no pensamento do, do, do Light. Porque o L, o L ao contrário do, do Light, ele crê firmemente que a justiça é a resposta. A justiça, as leis humanas, né? as leis da, da polícia, as leis que são feitas, elas são realmente a justiça e são a forma correta de se fazer justiça, entendeu? Então, assim, tem toda um, um, uma luta de intelectual entre os dois que o anime aborda. E ele entra em alguns assuntos interessantes. Por quê? Porque ele entra, por exemplo, numa, num, num, num espectro diferente. Porque a gente está acostumado, os filmes ocidentais que a gente está acostumado assim, ele tem muito é, lutas pessoais, sabe? E o japonês em si... Ele tem muito essa questão de debater é, o que tá além do pessoal, o que tá além de pessoa, né? Então eu acho muito bacana isso, porque você consegue construir uma visão ali e ver que algumas coisas que talvez você mesmo pensa podem estar erradas. Entendeu? Eu tenho um
2: pouco de dificuldade com anime. É, meu marido já tentou me convencer a ver várias vezes, porém. É, me incomoda, me incomoda. É assim. Não é o fato de ser desenho, assim, eu não tenho nada contra isso. Mas me incomoda um pouco o exagero na fala, tipo, ai, 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 tudo é muito sofrido e, tipo, gritado, gritado demais. Gritado demais, a, né? A pessoa que mais grita no mundo fica incomodada com o grito da galera, mas sim. <risos> Auto zoeira, gente, a gente, tem que a, a gente tem que assumir, a gente tem que assumir. Mas me incomoda um pouco, assim. Eu, eu escuto, tipo, o Wesley falando, assim. Eu fico muito interessada. Mas aí, quando eu vejo é, o, o Alex vendo, meu marido vendo, eu fico assim, nossa, galera, para que vocês estão gritando desse tanto? Preciso sofrer tanto <risos> para resolver uma coisa? E esse é assim também, imagina. Eu, eu, eu sei que é, faz parte do estilo. Vou, vou te,
3: aí, aí que tá, vamos lá. Deixa, deixa eu te explicar uma coisa legal que talvez muita gente não saiba. Assim, anime em si, ele tem várias classificações, vários gêneros. E ele é destinado para vários públicos. Então, por exemplo, a gente está acostumado com, com animes que a gente chama de shonen, por exemplo. Que são Naruto, Dragon Ball, é, Cavaleiro Zodíaco, Yu Show por exemplo, né? O, o, o Death Note, apesar de ele ser um shonen, ele, ele estaria na categoria mais adulta, vamos dizer assim.
1: Aqui, Wesley. E ele é baseado no, no Isso, mangá, Isso, baseado num né? mangá.
3: Tão bom quanto. E o legal, olha só, até indico para você que leia o mangá, se você conseguir ler, ou tiver um amigo aí, né, que a gente tava conversando em off, é que o mangá, ele tá meio que esgotado na maioria do, das lojas. Então, se você tiver um amigo, de repente, que pode te emprestar ali, olha só, incentivando <risos> o empréstimo. Mas leia, porque o, tem uma coisa bacana que as obras, elas se diferem. Chega num determinado ponto, o mangá tem um final diferente do anime. Então, quem assistiu o anime,
2: ah, vai também. ver o mangá,
3: quem leu só o mangá vai ver o anime porque tem coisa surpreendente.
0: Eu não sei se o se Wesley concorda, mas assim, o, o anime ele é dividido em duas partes. Pra mim, a primeira é o suficiente. Sabe? Sim. Então, não tem por que assistir. É como Sim, se fosse mim duas Ai, sagas ali
1: Big Little é, Lies. É, exatamente.
0: <risos> é, é isso aí. <risos> Igual Big Little Lies.
1: Se você não pegou a é, referência, volte no episódio 1.
0: <risos> exatamente. Episódio 2. <risos> Desculpa. Eu concordo com isso, Felipe. E, e...
3: É até interessante, eu não sei se você já leu o mangá, você já leu? Não. Então, pra você também, por exemplo, ler seria interessante porque do meio pra frente justamente é onde tem as maiores diferenças entre os dois.
1: Mas aí vale Entendi. a pena ler porque é legal ou só pra ver a diferença?
3: Vale, não, porque é muito bom, o mangá de Death Note é é muito bom, muito
2: é, aonde que você vê tem, tem um, um, um streaming específico de anime ou ele tá em alguma plataforma mais comum? ele tá no Netflix ah, legal,
3: então pode assistir na tá Netflix tá fácil de achar tá fácil, está fácil. tá fácil e aproveita e vê lá, tem três filmes também os japoneses, tá, corram do, do, do filme americano corram,
0: não vejam Teve um remake americano que não, todo mundo fala que é desastroso, eu nem, eu nem animei de, de encarar, não, porque o, o anime é muito bom. Mas,
1: aí só uma curiosidade, quantos episódios tem, mais ou menos?
0: O anime são 37 episódios.
1: Tem então não é tanta coisa assim, não. não. Diz a pessoa que vê maratona de Friends <risos> uma vez por ano. <risos>
0: Não, e na boa, assim, até mesmo quem não é do anime, é isso que eu, tô falando, eu recomendo dele. demais assistir o primeiro capítulo. assistir o primeiro capítulo de Death Note, que eu tenho, a chance de você muito gostar lindo. é muito grande. Porque já mostra toda essa premissa que nós falamos aqui.
1: Os episódios têm quanto tempo?
3: 20 minutos cada episódio.
1: Sucesso.
0: É. No, ah, tá. Tranquilo demais
1: bom demais, fechou então a gente assiste Death Note na Netflix certo? isso aí e eu vou terminando assim o, o episódio de hoje eu fui com o Matamelted na verdade celebrando o dia do orgulho LGBTQIA+. É, ontem eu assisti o documentário A Morte e Vida, de Marsha P. Johnson, que é um documentário de, de 2017, produzido pela Netflix mesmo, então já tá lá, é fácil de achar para assistir. Ele é dirigido pelo David France, que é um repórter investigativo, autor e cineasta, então ele tem bem essa vibe assim, do investigativo, e ele leva muito disso para o documentário. É, não é uma coisa que eu curto muito em documentário, não curto documentário que fica acompanhando investigação, essas coisas, é, mas eu achei ainda assim o um documentário muito legal. Ele acompanha a ativista Vitória Cruz, que ela é uma ativista LGBTQIA+. E ela está ela tá numa ação de, de fazer com que a polícia de Nova York reabra o caso da morte da Marcha P. Johnson, que foi uma ativista essencial para criação, para o fortalecimento do movimento LGBT, não só nos Estados Unidos, como no mundo inteiro. Então, a, a Vitória, ela, uma, ela percebe que, tanto na época que a marcha foi encontrada morta, que ela foi encontrada morta em 92, no Rio, encontraram no Rio Hudson o corpo dela, e a polícia deu o caso encerrado como sendo suicídio. E ninguém que conhecesse a Marcha aceitou essa hipótese, que ela não era uma pessoa que teria esse comportamento suicida. É, e aí fica... O documentário tem uma parte interessante, que é ficar nesse vai e volta de, sobre a vida da Marcha e a morte dela. Então, você acompanha as duas partes, que fica bem interessante. Eu acho isso muito legal. É, então, a gente entende ali todo o porquê da Marcha ser uma pessoa essencial na luta LGBT, é, dos anos 60 e até o ano que ela foi morta, né? Que ela foi encontrada morta. E não apenas ela. E uma coisa que eu achei uma sacada genial é porque eles não falam apenas da marcha, que essa figura que é muito conhecida no, no, no meio LGBT, mas também da Silvia Rivera, por exemplo, que era uma amiga da marcha e elas sempre andavam juntas. E as duas estavam na, na, na linha de frente da revolta de Stonewall que foi a revolta que aconteceu no dia 28 de junho de 1969 e que criou uma, uma, um contexto, criou uma possibilidade de tudo que... da, da mudança que a gente percebe no, na luta pelos direitos LGBT. É, e não o, o documentário ele ainda passa por, pelo, por, pela figura da Marcha, de é, eles conversam com vários amigos dela, então, conversa com amigos dela que ainda estão vivos, conversa com amigos dela que já morreram e que tem gravação deles, e vai criando essa, essa noção para a gente de quem ela era. A marcha que era uma travesti, negra, bissexual, e então ela tinha vários pontos ali que, que, que brigavam com a sociedade, né? Principalmente, se ela briga com a sociedade hoje, 2020, imagina lá Sim. nos anos 60, o tanto que aquilo ali não era uma luta, literalmente, para viver. Tem umas falas maravilhosas dela, assim, incríveis. E também da Silvia Rivera, que mostra como que dentro do próprio movimento LGBT é, existe uma, uma segregação muito grande, existe um preconceito muito grande e uma invisibilidade muito grande. Tanto que o, o fato de terem colocado o, a morte da marcha como suicídio é uma prova de que pessoas trans Pessoas negras não são importantes o suficiente para a polícia querer pesquisar, querer investigar a fundo o que, que realmente aconteceu com aquela pessoa.
0: Mas o documentário, ele leva para algum indício do que, que pode ter sido?
1: Sim, ele leva para um indício porque a revolta de Stonewall aconteceu num bar, numa época que bares eram proibidos de terem frequentadores homossexuais. É... E esse bar, o Stonewall Wynn, ele era controlado pela máfia e eles aceitavam que homens gays frequentassem o bar. Só que ele acabou sendo muito frequentado por drag queens também. E a polícia sempre batia no bar para para multar e prender a galera. Só que eles sempre conseguiam rev, é, assim, uma parte sempre ia, às vezes ia, uma galera presa, outras vezes não. A máfia pagava para a polícia deixar a galera embora. Só que dessa vez a galera falou: "Não, chega". E aí que foi a, é a, a cena clássica que a galera fala da galera tacando garrafa com o Molotov na polícia, que foi quando começou a revolta de Stamol.
0: Entendi. E é pesado, Sarinha?
1: Não, não é, não é pesado, não. Eu honestamente não achei, porque... Eu acho que muito por ter uma, uma limitação de tempo ali, né? 1960, você não tem uma, uma facilidade de arquivo, né? Como em outros momentos teriam. E ele, se fo ele foca muito mais na na representação dos movimentos, então das das é, manifestações que que eram feitas e, e essas coisas assim, sabe? Então ele 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 está numa visão muito mais política da situação toda do que numa numa visão meio dramática, sabe? Até porque eu acho uma coisa que pode ser interessante porque a marcha era uma pessoa que pelo que eles mostram era uma pessoa muito de bem com a vida. Então eu acho que se eles pesassem na carga dramática do documentário não seria sobre ela, sabe? Sim. Legal. Você
2: falou que é uma série documental? Não, é um filme documental.
1: Ele tem 1 hora e 45.
2: É, pareceu muita coisa, né? Pelo o tanto de coisa que você tava falando, me pareceu que era uma série, eu acho. Porque pareceu que tem muita informação, assim, pareceu é, Sim, muito rico.
1: muito. E só uma coisinha, é, uma coisa muito legal dele, é porque além disso tudo que eu falei, ele também coloca em paralelo o julgamento de um caso de assassinato de uma transexual negra nos Estados Unidos, no Harlem, acontecendo no momento em que a Vitória Cruz está buscando o, a reabertura do caso da marcha. Então, assim, a marcha foi... Foi, o, o movimento dela começou nos anos 60, ela foi assinada nos anos 90, nos anos 2020, na verdade, 2017, né? É, tá acontecendo isso de novo. E 2017, por exemplo, que foi o mesmo ano que a Dandara dos Santos foi morta, assim, assassinada no Brasil de uma forma horrorosa e tudo mais, então, é, ele sempre lembra que essa população, que é a população trans, a população trans negra especificamente, ela não tem paz, ela não consegue sobreviver como uma pessoa cis, branca, heteronormativa e tudo mais, né?
3: Sara, então pelo que eu entendi aí, porque assim, documentários no geral eles contam a história de, de, de algo ou de alguma coisa, só que a história que realmente foi contada. Só que nesse caso aí, eles, é, o, o diretor se permitiu contar a verdade por trás do que foi é, notificado, não é isso?
1: Não é uma verdade do que foi notificado porque não existe uma verdade porque não teve investigação de fato, entendeu? Assim, né? É
0: Ficou na sugestão, né? De certo modo. Eu falo assim, contar o por trás. O que não foi eu...
1: investigado, o que não foi... o que não foi investigado porque ele durante o documento... o documentário mostra uma, uma cena, por exemplo, que a Vitória Cruz ela descobre uma evidência que a polícia não sabia, sabe? Pra... E assim, e é o tempo inteiro que ela fala com a polícia, a polícia metendo na porta na cara dela e tudo mais para mostrar como que a polícia também é muito é, preconceituosa com isso tudo. E é bem, é, nesse caso, nesse, nesse lado, assim, é bem pesado você perceber a realidade da população trans, especificamente, né? Porque também tem as cenas de toda segregação e preconceito dentro da população LGBT contra os trans, igual eu falei. Mas ele é bem amplo no... no, no no assunto, porque ele usa, ao meu ver, ele usa a história da, da marcha P. Johnson como pano de fundo para falar sobre a revolta de Stonewall e chegar até os dias atuais sobre a realidade da população LGBTQIA+, no mundo. né Não é uma realidade específica dos Estados Unidos, apesar de todas as histórias ali se passarem. Trato cheio
3: para quem gosta de ficar comparando e, e achando o que, que pode ser real, o que, que não pode, o que, que aconteceu, o que não aconteceu, né?
1: Prato cheio para quem quer entender mais sobre as hipocrisias da nossa sociedade, eu diria, inclusive. É, só lembrando que o documentário é um original Netflix e ele está disponível lá, obviamente.
2: Qual que é o nome inteiro
1: dele? A Morte e a Vida de Marsha B. Johnson. Agora a gente vai passar para um momento especial no nosso podcast, um momento novo que a gente resolveu trazer para cá, que são os comentários, que os comentários que a gente está recebendo são muito legais, valeu demais, galera. E, Chaves, conta aí o que, que você achou por lá.
0: Pois é, né, a gente até definiu, assim, tinha batido um papo de não fazer um bloco de comentários, de leitura de e-mails, assim, até para não alongar muito o episódio, mas vale a pena, pelo menos a gente sempre mencionar, porque tem rendido o comentário demais e, assim, é muito legal como a interação tá muito grande. E toda vez que a gente grava um episódio novo e o episódio anterior, né, que foi o nosso especial, que a gente tava até no início meio inseguro, assim, poxa, será que, que o pessoal vai gostar? É um tema meio polêmico, como que vai ser? Como disse o Godot, né, parafraseando o Godot no episódio anterior... Ódio gera engajamento. <risos> <risos> então, nós tivemos, é assim, muitas e muitas mensagens no episódio anterior sobre o episódio anterior. Algumas pessoas reforçaram os nossos ódios, né? Principalmente sobre a casa Nossa, de papel, isso foi, culpado, foi extremamente mencionado. Esse
1: é campeão? Não, gente. É Silvia, assim, você pediu para as pessoas te ajudarem, mas não colou.
0: Outras pessoas trouxeram seus ódios à tona, falaram sobre vikings, sobre a bruxa, isso até doeu no meu coração. Falaram sobre vários e vários outros, então lá no Instagram, por WhatsApp, por direct, no post que a gente faz lá, então bombou bastante. Uma coisa que, eu, que a gente teve a ideia e gostaria de fazer é de mandar alguns abraços, pelo menos assim, em alguns dos episódios, para algumas das pessoas que comentam e que estão sempre ali nos prestigiando, comentando sempre, acompanhando o podcast. Então, é, o primeiro vai para Maíra, arroba Maíra Brancalhon. que foi muito legal porque ela comentou, primeiro que ela falou de Rick Mori, que ela realmente não entende como existe gente que gosta... Moura já foi alfinetado nesse episódio <risos> Eu aqui, né? <risos> Eu acho que ela tá errada quanto a isso, mas ok. <risos> <Tô> brincando. <risos> ela reforçou bastante também sobre a questão da diferença do, até mesmo do tom dos filmes da DC pra Marvel. Então ela defendeu um pouquinho ali como é que se trata de tons diferentes. E é muito legal porque ela mesmo já falou bastante com a gente que ela não acompanha podcasts. E tá gostando bastante do Contro Tédio, tá ouvindo todos os episódios, então muito obrigado pelo apoio. E além dela também pro Dijavan, arroba Dijavan Fernandes, que aproveitou a nossa pegada ali e falou Esse mal de fãs um e de destilou ódio de filme, de série, até de banda, coisa que a gente <risos> não tinha feito ainda, falou mal de banda também. Então, assim, <risos> ele ligou a metralhadora do ódio e aproveitou e. E desabafou. Acho que foi quase uma terapia esse nosso último episódio.
1: <risos> Vem com a gente, Djavan. Vem destilar ódio com a gente. <risos> é isso aí, galera. Lembrando que todos os comentários... Todos não, né? Que os comentários podem ser feitos do jeito que você quiser. Fique à vontade. É, mas a forma mais prática é ir lá no nosso Instagram, né? A
0: gente... Exatamente. A gente acaba não conseguindo comentar todos aqui, senão o episódio ele seria basicamente sobre isso. Mas a gente faz questão de responder tudo lá no Instagram, então gera até um bate-papo muito legal. A gente acaba o podcast aqui e continua tudo por lá.
3: E todos nós, né, Felipe? A gente
0: faz questão, todos nós. <risos> é, exatamente, o papo rende.
1: Por hoje a gente vai ficando por aqui. Não deixe de passar no arroba contra o Ted pra deixar o seu comentário por lá. Quem sabe você não é a próxima pessoa ganhando um abraço nosso virtual. Já que ninguém tá podendo, abra... Já que ninguém tá podendo abraçar mesmo, que sejam os abraços virtuais todos.
0: Sim.
1: Tchau, gente. Um beijo, Silvio. Até mais. Tchau, Chaves. Tchauzinho. Falou, Wesley.
3: Falou, galera. Uma ótima próxima semana, já, já pensando na outra, igual o Dark aqui também.
1: <risos> já, já me perdi, já me perdi. Eu sou a Sara Dutra, eu vou ficando por aqui também. Até mais, galera. Beijo, tchau. Tchau. Hoje, como a gente tá gravando ontem, pra você que tá escutando na sexta-feira, no dia de lançamento. Enfim, é a semana. É isso aí. Dark. É o Nossa, efeito dark. Aí, dark. É o efeito dark nas pessoas. É,
3: e pra você que escuta no domingo, pra você que escuta na segunda, mês que vem...
1: Pra você que escuta, pega o calendário e saiba quando foi, dia 28 é, de é junho. <risos>